0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红绿蓝，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。最近因为疫情的关系很多工地都已经有一些管制措施了所以工地的那个工期啊，实际上都会延长因为室内五人以上就算群聚，所以都必须保持在五人以下。但是呢，为了大家的安全哦，我们大家还是得好好的遵守，因为其实这个东西呀、啊，也不是说有的人会说啊，你就大楼整个都停工就好啦，等到疫情过去之后，就一些住户嘛，他们说等到疫情过去之后哈、哦，这样子再再进来施工嘛。可是呢，其实我觉得这种消极的做法哦，这这是不能控制的、哦，因为我们行业性质的关系哦，今天如果说假定呢哈，一个某 A 大楼哦，它整栋停工。那其实啊，在里面施工的一些师傅啊，或者是说，哎、欸，关于我们这个行业的人，他并不会因为你这边停工，他就不去工作，他还是会流动到别的工地去哦。我觉得这样反而更糟哦。其实啊，我觉得要停啊，就有嘎词一点哦，政府就把通通所有的这种建筑类的工作哦，甚至大家在上班这些都直接封城，直接停掉哦，就直接停十四天、十五天、二十一天这样，直接停掉哦，直接清零哦。不然啊，其实就是目前来说。为了怕呃冲击经济啦，或者是哎、欸、大家的一些工作上的一些，当然现在比较痛苦啦。然后讲这些可能会有一点呃，政治不正确或干嘛。可是其实呢，为了大家的安全啊，我觉得当然是直接停二十一天了、啊，直接封起来哦，直接清零，这样是非常非常我觉得有效率的一个做法。但是没办法哦，为了大家的生计啦，为了大家的工作啦，然后可能有一些哦大人物或者是其他的人哦，他们可能会挨几勒。哦，或怎么样，不管，反正就是只能先做好管制措施，做好十连制，那做好我们自己的行踪的掌控，保护好自己，多洗手，戴口罩，哦，没别的办法了。其实最主要就是大家还是要做好自主管理了哈、哦，然后每次不要出去闲晃，在家打打电动，陪陪老婆小孩啦，做做菜，吃吃喝喝小酒，哦，脸红红这样，搞不好、哦、就因为哦，今年大家在家的时间长了，哦，假霸赢赢。哦，明年说不定会有这个所谓的呃疫后啊，以前有战后婴儿潮嘛，哈、哦，说不定明年会有疫后婴儿潮，缓解一下我们国内生育率普遍比较低的问题也说不定啊。哦、那没事，我也只是嘴泡一下了。毕竟啊，我们现在很多人 w a l k from home 的其实是还蛮疲累的，那工作跟休息其实会有一点，有点分不开啦。好啦，那闲聊了这一些哈、哦，这礼拜、哦、我们就来聊聊关于新成屋检修装修的过程中哦，除了设计师好、哦、跟同胞跟我们讨论好哦应该怎么做之外哦，其实有有哪些重要的检查点呢？我们业主可以自己稍微 check 一下，那确认说我、哎、我这个工地基本上呃完成之后不会有一些小问题的。那大家呢，通常买新成屋啊，除非你有客变。不然，通常啊，建商给予我们房子的那个隔间规划、啊，大概都已经规划好了、哦。那这边我指的新成屋哦，是指所有的地板，不管你是瓷砖或木地板哦，都铺设完毕。好、哦，然后墙壁啦、天花板等等需要油漆的地方都已经补完土，有好漆了哈、哦，整个都是白白的，看起来干干净净、整整齐齐。那门框、门什么都装上去了，厕所里面会有完整的设备，会有天花板镜子。呃，洗手台、水龙头，叭叭叭叭，反正就是你一切的民生用品都已经在那边了。那以及一套完整的琉璃台的厨具，跟可以正常使用的水电线路。那不是那一种哦，什么都没有的新屋哦，就里面就只有水泥哦，只有窗框哦，那个叫毛坯屋啊。我们今天这边讲的新屋，就是我刚刚讲的那些啦，好，就是有有水电啊，有什么设备这样子。好啦，那新成屋啊，其实你有上述我刚刚那些东西，其实你最低的标准就是把灯装上去，哦、然后买个沙发、椅子、桌子、衣柜、床、哦，然后装个窗帘、装个冷气，买好你必备的家电啊，一些冰箱、洗衣机、热水器、电视，就可以安心的住进来睡觉、吃饭了。那电视哦，其实也不是现在大家必备的啦，现在大家其实也慢慢都看平板跟手机了。好啦，离题。那呃，其实就算是今天最常见、最低、最低程度的装修，就不是东西买一买就好了。就是最低程度的装修，大部分也都会包个管线，好，包个冷气的管线啊，或者是说，哎，有一些大楼，我们的天花板会有所谓的吊管。哦，那这边那这边说的吊管，其实不是那个消防的管线哦，这边那个吊管是那个。解释一下，就是因为你家天花板，好，就你楼上的住户啊，因为建商设计的某一些管线啊，可能是排水，大部分都是排水管、啊，然两英寸或一英寸半的排水管不大值，但是因为高度、长度、位置等等的关系啊，它就会突出一截在你家的天花板上，通常都会在呃厕所附近或者是走廊附近这样，哦，那这一段就叫做吊管，哦啊，所以你家的。某一段管子哦，如果你你现在你家嘛哈、哦，那你的天花板有，那你自己的管子有一部分也会凸在你家楼下的住户的天花板上哦，那一段管子就叫吊管。好、哦，那最低最低程度的装修呢，就是可能包个管线，然后不管包冷气管或包吊管这样。那再来哦，就是会油油漆啦，钉钉天花板啦，那更甚的会铺一些呃超耐磨木地板之类的哦。那当然更往上的装修就是看个人需求啦。所以啊，新成屋装修呢，首先啊，我们就来讲几个大家需要需要去 check、需要去检查的一些点。然你不检查也可以，无所谓。如果你的设计师、你的统包相当负责任的话，那这些点你不用检查，他自然会交一个完整的作品给你。那如果你自己不放心，其实你只要 check 这几个点哦，自己也不用很累，哦也不用常常跑工地，就大概这几个点，跟统包、跟现场的工头或者是跟设计师哎、欸、做一个。时间上的一些一些保持联系，好、哦，那大概到那几个点的时候，你去就 check c h 这几个点，基本上都不会太有问题。好，那首先哦，客变哦，在客变之前哦，大家要先注意哦，在客变之前哦，要先确认哦，券商说好、哦，他建商会给的我们这个客变的程度、哦。有的人是连隔间都可以变，有的人连厕所都可以变，但有的人不行。哦，有的可能只会允许你变跟隔间房间的隔间。有的人哎，可能会允许你变插座的位置，有些不行。那有一些客变是要加钱，有些是不用。好、哦，那有没有东西是原本就在那边啊？如果我取消掉不要，可以退费的有哦。比如说地板哦，大部分都可以。哎，我不贴瓷砖哦，那建商会把瓷砖的钱退给你。我不要这一套厨具，我要做自己做新的厨具，那建商就会把厨具的钱退给你。但是。哦，他券商退给你的那个价钱呢、哦，绝对不会是市场的行情哦。这个之前也有讲过，因为毕竟哦，大量哦，券商他这个是大量订货买进的哦，价格其实他们也都压得相当相当的漂亮。所以哦，有的时候我们的客变退费哦，会有一种就是我我电视买两万块，结果我拖到回收站去买卖卖二手把它卖掉，只卖一百块，两万块跟一百块那种极度落差的那种感觉哦，那。实际上呢，是因为建商他大量买进嘛，他不可能退你行情啊，他都买低了，怎么可能还退还退你高？他又没有收钱回来哦，他是还要再付钱出去的，所以他一定是买低，当然就是退低啦。哦，又不是傻子，对不对？好，那客变的格局哦，其实大家注意一下，就是客变后啊，你整个空间感哦，是不是都能够得到业主本人主观的改善哦？因为设计这个东西，其实成品相当相当的主观哦。你的空间感是不是能够得到你自己主观的改善哦？跟原来的相比哦，这部分其实好好沟通一下哦。毕竟没客变哦，要么就是装修的时候再拆嘛、哦，拆掉就好了。但是如果说就是怕你客变了，哎，做完了整个装修都一起做完了、哎，靠腰又不开心，看得又不舒服啊，这个时候就相当闹塞，就相当不好了、哦。多花时间哦，花时间又伤心哦。所以啊，这部分一定格局的部分一定要。好好的讨论哦，针对基本需求，整个空间感啊、距离啊等等哦，下去做一个全盘的讨论。再来哦，设计的部分哦，因为新成屋哦，它这个各项配置哦，都算是我觉得是相当清楚明了，因为它没有那种二手屋、三手屋可能会每一手翻修的那个的，欸、工作逻辑不一样、啊，那、欸、这个线那个管就是乱穿干嘛了？基本上啊、哦，新成屋来说，大部分都是单线单管哦，当然中间会有一个。呃，回路周转盒哦，就是串联的盒子不一定等等，但是基本上它的系统都是相当单纯、相当干净的。它就是新的东西嘛，哦，那所以啊，在我们检查完没问题交屋之后，在我们要开始施工之前啊、哦，必定要做好记录哦。那交屋的时候其实就会做记录了哈、哦。那当然，在施工前，比如说哎、欸，我今天水电要进来施工，水电就先测试好水的部分、电的部分，然、哦、排水的部分测测测好，然后。呃，拍照录影没问题，我 check 完没问题，才不会说，哎、欸，今天做做做做到一半，奇怪，排水孔怎么塞住了？哎、欸，这个时候建商他大大大不了可以跟你说，哎、欸，这个排水我交给你的时候是畅通的，是你后面工班自己塞的，但你工班就说，哦，没有啊，没有啊，借水准地的等要回北前塞了，好、哦，所以基本上该做的做好的记录了，然、哦、后给水排水电力啦等等啦、哦，然后管线有没有什么问题啦，这些东西。即使是在交屋之后、施工之前，也要做好完整的记录，才不会有责任归属的问题哦。好，那刚刚是讲到这个设计、这个配置、啊、不好意思啊，这个配置部分是相当相当的清楚哦。那好，讲到设计哦，其实，在设计费上，大家在找的时候，其实稍微了解一下哦。通常啊，新成屋的设计费大概是我们在做一般居家设计，不管是是新成屋啦、毛胚屋啦，或者是翻修，大概分这三大下嘛，哈。基本上新成屋的设计费通常是最低的哦，因为它的条件 OK 哦，整体里面不会太复杂，系统该有的都有，大部分都是外加上去，而不是做。太多的修改哦，所以不是很复杂，所以它的绘图啦、啊、等等一些系统上的设计啊，其实都算是比较简单的，所以新成屋的设计费会低于毛胚屋哦，那也低于这个旧屋翻新这样。好，那刚刚说了，如果说客变没问题，那设计图也画好了，房子在手上了，接下来就是准备施工了。那保护啦，比如电梯保护啦，哦，假设工程那那那些就不说了啦。如果说哎、欸、房子有改格局的，那当然切割的啦，拆除的。进来清运啊，搬一搬，弄一弄，你坐进来补一补哦，差不多到这边了，就跟新成屋没两样了、哦。我们就从这边开始啊，从这边新成屋跟你房子有改格局，我们从这边开始，从这边切入来告诉大家如何去做一些整个房子里面的一些重要的点的 check。第一个、哦、水电哦，这个时候进来就是水电，水电跟弱电还有冷气管线哦，进来其实他们就是依照图面。开始做整个系统的配置，比如说，呃，我主卧室要一一个一个冷气，客厅要一个冷气，餐厅要一个冷气，我次卧房需要冷气。好，那他就先进来，把一些电力的部分啊，哈，冷气的电力啦，那冷气的铜管、啊、都先放到正确的位置。好，那水电的部分呢，因为它比较复杂，这个我们等一下再说。然后呢，他就会把那个，哎、欸，冷气就会把那个排水。建商付的那个壁牌的部分呢、啊，去把它可能做一些延长，做一些转弯哦，专用的排水管或者是硬管啊，不管就是稍微会打一下，然后这一个管线的延长。好、哦，然后冷气的高度呢，它通常都会画着啊，画、哦、在那个墙壁上，确认好没问题哦，然后扣掉天花板的高度之后，这个冷气机到时候装上去，回风没问题，排水斜度没问题，铜管哦，它安装的铜管规格没问题哦，冷气大概就这样而已。因为啊，其实他后面他就是要他这边做完之后，他要等到整个工地啊都已经接近尾声，好、哦，他才需要进来挂上室内机跟室外机。那有的人啊，室外机会先挂，不过我还是觉得、哦，毕竟在工地，你先挂室外机其实还是有一定风险啊，可能会脏掉，可能会被踢到，可能会干嘛？哦、所以我还是建议后挂。好、哦，那冷气的部分呢，其实就陪同会同设计师会同同包好、哦、来确定说，这个冷气机它的回风位置没问题，高度没问题，排水顺畅，可以请它直接拿着保特瓶装水，直接从那个排水管灌进去，确定排水没问题，哦，这样就好，这样就算检查完毕了。那再来哦，水电的部分哦，注意哦，这个建商哦，它的如果说它的给水排水是正常哦，电力正常，然后所有的回流回路电流正常哦，那基本上大概就 OK 了哦。我要讲的呢是几个哦，我觉得在装修过程中哦，水电部分啊，我觉得比较不恰当的施工方式哦。第一个哦，就是常常哦，很多装修的师傅哦，会拿插座的回路的电来当作柜内灯啊，或者是一些低光低高度，它的这个这个光源的高度比较低，可能在壁板上大概八十公分、一百公分，或者是说，哎，它是在柜内一百八十公分、两百四十公分左右的这个墙。呃，欸、在墙壁上也好，柜内也好的这些灯源的电力哦、喔，使用一般插座的回路来当做他们的电力柜下灯啊这一些，其实我觉得这样子做其实不是很好，因为万一我们这个插座是平常我们在插什么电视、吹风机、冷气、电风扇等等这一些电器的嘛，它用这一个回路里面的电力来当成我们的电灯的话，那如果说我们这个回路里面啊刚好电灯打开的时候，我们有一些中高功率的电器刚好在运行。第一个可能它会造成灯具的闪烁哦，那可能会造成灯具变压器的损坏啊等等一些比较不可控的后果。再加上，如果说我们这个灯坏掉了，我今天我要关电，我一关就是整个插座的电都会不见。甚至最大的问题是因为它是使用插座来做灯具，我今天在关电的时候，其实我根本就不知道哪一个灯是属于灯，或者是电是属于电的。我觉得比较好的方法哦，是因为呃。欸就把回路的部分，灯具回路的部分就归在灯具回路。所以有用电脑，比如说我们要插电脑的，插插什么 UAV 啦，就不说了啦。然后冷气、冰箱那些，我们就把它分成一个回路，把这些回路通通分清楚、喔。因为其实灯具回路哦、喔，因为它电流不高、喔，整个房子里面可能搞不好一整间房子才分成一到两个或两到三个电灯回路，电灯专用的回路而已。灯具归灯具哦、喔，插座归插座，用电脑、喔。把整个系统做好整体分配哦，然后你这样就可以，还可以写个贴纸，好，请设计师或者是水电写个贴纸哦，写好缝好贴在电箱的开关旁边哦。至少未来出问题，比如说开关坏掉，哦，灯具坏掉，插座坏掉，业主可以自己做简单的判断处理，或者是哎哪个回路会跳电，哎就知道说我关哪个回路它哎开哪个回路它一定会跳，一定会跳，这样子我就可以至少检查的范围会比较小。而且可以做一些简单的方式处理，好就可以避免更大的伤害。然后再来就是注意一下插座的品牌啦、串联安装的方式啦，然后管路有没有套管、做好保护这些，就是你大概看过去就好。了。有问题就问你的设计师，有问题就问你的统包。那基本上的这都是一个简单检查的基准点，不一定要做，不一定会做，不一定有做，但是有问题就问。好，如果他自己心里觉得要做，你问他。好，哎、哦，这里怎么没做？他自己心里会觉得怪怪的，他自己就会乖乖去做了。好、哦，应该是不会那么皮呀、啊。好啦，那弱弱电的部分哦，基本上就是电视、网络、电话这些位置有没有到达它该要有的位置哦？设计图上面都会有，就是呃沙发旁边的电视呃的电话啦，呃这个电视机附近的天线啦，那可能会有个网络啦之类的。那线路有没有做接续？就是有没有接过啦？好、哦，这个弱电的线路接过。或者是说它是一条直接串到底的哦，这个要检查一下。那不是说不能接，而是你在接的时候有没有使用那个接续的豆豆，就是一颗橘色的哦，那它防水的那种就接上去这样。水电的部分大概就这样了，基基本本没毛病哈、哦。以上讲了这些，那接下来啊就会接续到木作装潢的部分了啊、哦。那木作装潢的部分最常见的就是我刚刚讲的冷气包管了。这里要注意一下冷气包管哦，它其实包冷气管会预留一个冷气安装的孔，好、哦，它其实这个孔的位置就是我刚刚在讲的那个，实际它就会影响到冷气室内机安装的位置哦。那通常冷气机本体的上方哦，必须预留5到15公分以上的回风空间，最少5公分，哦，最多可能15 20只要你家天花板够高，哦，不然哦可能会造成回风不足。哦，或者是它在吸气的时候，它会有风切声等等的问题哦。那如果是吊影式的冷气，好，我们一般在讲就是那种隐藏式、隐藏式吊影式的冷气，除了维修孔之外，除了排水要注意之外，就是第一个回风口的位置哦，不要跟吹出来的那个出风口的位置太近，造成短路。什么叫短路？短路就是我出风口风冷气风一吹出去，马上被回风口吸回去。好、哦，那这样子，你的冷气就会侦测到，哎、欸，我的房间里够凉了，它就压缩机停止做动哦。这样子，你的冷气永远都吹不凉。好、哦，那永远都热的要死。这样，好，那再来哦，另外啊、哦，木作会包的东西哦，就是天花板的消防洒水头、哦。那这部分哦，其实在实际我们在做的时候，有的人会改嘛，会去改它，把它改改长或改短哦。但其实这个东西啊，要做更改啊，是必须要经过消防检讨啦，一些呃室内装修。申请等等的一些复杂的程序哦，但是实际上哦，却非常少人会为了消防管的高度哦，那那几公分可能改个三公分、五公分、十公分去做一个正常的申请流程哦，因为其实因为法规的关系嘛，不合时宜的法规、不合时宜的做法哦，旷日费时哦，然后又要花很多的钱哦，那在这边呢、啊，还是比较建议哦，其实我们在做室内装修许可的申请的时候，就一并做好这部分的处理啊、哦，会比较省时省力哦。都要花钱了，就一笔钱花一花，哦，就弄一弄，这样就好了。好了、啊，那不管申不申请哦，我觉得最低最低的标准就是那个洒水头那个头，在做天花板的时候一定要露出来哦，不要像以前哦，我曾经看过在拆装修的时候拆开之后发现靠腰，要那天花板上面是有包着洒水头的，把那个洒水头包在里面，我不懂那包起来是要怎样呢？是怎样？这个这东西救命器具，它就是一个救命器具。你今天就把它包在里面，你是在包水饺还是在玩躲猫猫？就就这样把它包起来，它洒水就洒在天花板里面，这有什么用呢？好、哦，我觉得至少要漏出来啦。虽然法规啊会规定说，哎，这个漏出来它的那个高度跟它多大的范围要一支啦，然后漏出来那个水喷洒的范围要多大，但是这个我们其实呃认真要去检讨哦。嗯，我觉得会相当在实物上其实是有一点点困难的，因为毕竟还要再配合装修等等的，考虑到预算、考虑到时间成本各各方面的条件，至少露出来哦，那个水哦有啥有效哦，然后就是要注意一下蒸烟器跟蒸热器还有瓦斯蒸测器的位置哦，最低的标准，哦、我觉得哦这边说最低的标准哦，就是不管位置正不正确，但最低的标准就是第一不要卡到灯具的位置。第二个不要那个东西，就突出一颗那么大颗在那边。结果你柜子高柜就坐在那一颗的旁边，门打开撞到那个增烟器，撞到那个增热器那边鬼叫，然后你门又打不开。哦，这都是非常非常重要的哦。很多的设计师或者是很多的工班啊、哦，因为在工作流程上的配合可能不顺畅。哎，柜子做柜子的，水电师傅做水电的，消防做消防的，大家没有一个统合，没有一个统筹，到最后。柜子最后坐上去的时候，跟设计师、跟业主说：“哎、欸，我这个门打开会撞到。欸”哎，啊，这是不是就就相当的闹塞了，是吧？好啦，那其他哦，关于木作部分哦，有几个大家其实可以事先检查的哦。第一个就是我们的材料是不是符合低甲醛的 F one 或 F 3的标准？哦，然后色号是不是我们签约的色号啦？材料是不是我们签约的材料啦？那其实啊，像是最近其实有蛮多缺货问题的。那像我自己就有跟业主做一些材料上的变更，好、哦，它厂牌不同，但是呢，我是先有买买买一些，好、哦，自己花一点钱买一些材料进来做一点检查，那确认这个材料品质其实没什么问题。好、哦，总之就是大家先说好，然后我再去跟业主做一些材料上的变更哦，那业主也接受。其实大家就是工作就是这样，先说好，互相信任了、哦，大家工作就是开开心心没事，那把一个工作整个。整个顺顺利利的完成，这样子就好了。好了，那以上啊提到几个工作检查点哦，如果说多多注意的话，其实搭配原来跟设计师或同胞检查的，呃，搭配的这些图面上的尺寸啊，检查这些基本条件都没问题的话，那我想应该就没有什么问题了。那今天就先谈到木作的部分哦。新城屋装修检查点哦，这个我会分成上下两部、哦。那下一集我们会继续聊新城屋哦，一样是这个系列，哦，这个系列我两集就会把它结束掉。好、哦，那也让大家在新房屋装修的时候，能够有一些检查点，可以检查自己、哦、新房屋目前在装修有没有什么太大的问题？好，那这期节目就先到这边、哦、有任何问题，欢迎加入了 IG 或者是脸书，搜寻“这中红黑狼”私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。